0: Hola a todos, bienvenidos a su podcast El Proceso, de verdad que estamos muy agradecidos por compartir una vez más ese valioso tiempo con nosotras y este día pues les traemos un tema que creemos que es bastante importante para todos y vamos a hablar sobre la apariencia física que a mi parecer eh, me parece que nosotros también vemos en el espejo a veces una imagen distorsionada de lo que realmente somos. Pero también tenemos que entender, y a mi parecer siento que es así, y es que no por gusto, dice el dicho, la primera impresión es lo que cuenta. Entonces, bueno, para eso me acompañan mis estimadas Marina y Ana. ¿Cómo están? Y a ver si nos comparten también un poquito acerca de este maravilloso tema. ¿Quién se anima a empezar?
1: Hola, gente, ¿cómo les va? ¿Cómo están hoy? Y, sí, como decíamos, eh, decía Brenda, acabamos de hablar de la apariencia física y cómo nos proyectamos al mundo. Y eh, todo eso es una creencia. O sea, si, si te crees hermoso, hermosa, si te crees guapo, si te crees, vas a ser. Es, así es como te ven, porque la gente te ve como te proyectas. O sea, si crees que sos... Eh, no tan, no tan, tan, no tan, eh, también así te van a ver. Entonces, todo empieza en la mente. Cuando vas, cuando sales a la calle como ganador, o yo me voy, este, me voy a, a, a conseguir ese contrato, o voy a hablar con esa persona, voy a conseguir que esa persona me diga sí, voy a conseguir que esa persona eh, me dé una cita, eh, ya sea laboral o personal. O, o personal. Eh, o, o, o personal. Sí. Lo que, lo que queremos eh, conseguir siempre empieza en nuestra mente con nuestra actitud. Y así también nuestra apariencia. Si tenemos eh, algún complejo, eso es todo mental. Puede ser que... Tenía una amiga que me decía, ay, yo soy muy bajita, soy muy bajita. Y yo, yo tengo... Yo soy bastante alta. Soy más alta que la que la BH, que la que eh, la mayoría la la media. Gente, Sí, la La media. Y ella, ella me, me alcanzaba casi... Yo le, tenía que, le miraba directo a los ojos y para ella, ella era bajita. Yo soy alta, o sea, pero casi tenemos la misma estatura. Entonces es la percepción. Y la gente decía, oh, ella es súper bajita, ¿no? No, ¿no? Y a mí me decía, oh, ella es súper alta, pero sí si tenemos la misma estatura. O sea, es, la, es como nos vemos a nosotros, es lo que proyectamos y es como nos ve la gente de vuelta. Es como una, eh, estamos mandando información, como cuando estamos viendo televisión, la, la televisión te manda una información y eso es lo que estás viendo. Si la televisión cambia la información, que las imágenes que están viendo, entonces esa es la imagen que vos vas a ver. Así mismo es. Lo que estamos proyectando con nuestra mente, que, que somos, que, que es lo que creemos que somos, es lo que, así es como nos ven. Entonces, la apariencia física, si te crees, lo que creas que crees, es lo que te van a ver. Por eso, si querés ser algo, si querés ser... Eh, yo quiero, me, me encantaría ser más, y ahí llenas el, el vacío, el, el, pones la, la palabra en, el, en, el, en los puntitos ahí, quiero ser más linda, o quiero ser más inteligente, o quiero ser más lo que sea, lo que sea que es, empieza en tu mente, entonces, haces como lo, ya habíamos hablado en otros videos, lo de las afirmaciones, yo soy Linda, o yo soy inteligente, o yo soy, o yo tengo, eh, lo que sea que querés que, que sentís que, está, que te está faltando en la vida, haces hace tú eh, tu afirmación y créelo, porque es importante creer, porque estaba haciendo afirmaciones como, como logro de repetición, <risa> tampoco vale, pero tenés que creer, entonces lo que creas, que creas, que crees, es lo que estás proyectando. Y es lo que la gente va a tomar. Entonces, todo eso de que soy esto, soy lo otro, soy lo otro, para bien o para mal, es lo que la gente va a estar viendo de vos. Marina, si querés... Eh,
2: sí, ¿sí? Eh, estoy muy de acuerdo con lo que... Hola a todos, ¿cómo están? <ríe> Bienvenidos, gracias por estar aquí. Y sí, es un tema apasionante la apariencia física porque realmente eh, puede causar muchos estragos en nuestra vida, nos puede limitar mucho, puede convertirse también en una creencia limitante. Ahora tenemos como modelos que están siempre publicándose en todas las redes sociales de cómo tendrías que ser, cómo te tendrías que maquillar, cómo tendría que ser tu cuerpo, cómo tendría que ser tu cabello, eh, y realmente estamos bombardeados constantemente de cómo tendría que ser el prototipo de mujer, el prototipo de hombre, el prototipo de niño y terminamos perdiendo nuestra individualidad porque buscamos también que nuestra apariencia sea como ellos están proyectando para ser incluidos, para ser aceptados, para ser admitidos tanto en un grupo social como en un grupo de amigos, como en un trabajo. Y si bien la apariencia física es importante a nivel, para mí, de salud, porque uno tiene que estar eh, en peso o saludable, pero por una cuestión interna. Eh, no solamente por una apariencia física de poder agradar o poder eh, gustar más a otra persona, sino por un una situación, un motivo eh, físico de salud para tener una mejor calidad de vida. Tenemos que ir al gimnasio para tener una mejor calidad de vida en cuanto a nuestra salud, no solamente para estar súper marcados nuestros músculos y poder competir con otra persona que sí también está remarcada para ver si gustamos un poco más a los demás. Entonces ahí perdemos la individualidad. Siempre es bueno encontrar ese balance ese equilibrio en, ok, cómo me gustaría verme, pero porque a mí me gustaría verme así, no para ser aceptada. Uh -huh. Y como a nosotros también nos gustan ver personas lindas, ver personas agradables, que se cuidan, que tienen una eh, apariencia física prolija, a las otras personas también quizás les gusta vernos de la misma manera. Eso también va mucho en el temperamento de cada uno, hay personas que no les interesa y han tenido éxito de la misma manera que otras personas que se arreglan mucho, porque el éxito está en nuestra mente. No simplemente en cómo te veas eh, físicamente, pero sí ese, ese complemento, ese de sentirte bien, agradable, que des una linda presencia, creo que todo hace al conjunto. No sé si ustedes piensan lo mismo. Chicas. Sí. A,
0: mi, a mi parecer, yo igual creo que, como dice también el dicho, eh, el que anda entre de la miel, algo se le pega.
1: Por ejemplo, Exacto.
0: si a mí siempre me ven eh, que ando de manera como decente o arreglada, yo mm -hmm. siempre digo estoy acostumbrada a andar así, o sea, estoy acostumbrada a arreglarme, a, a verme bien, porque igual dice el dicho, cuando te ves bien, te sientes bien, o sea, mm -hmm. igual si tú te sientes bien estando en pijama todo el día, esa eso será esa persona. Pero volviendo a que el que anda en el algo se le pega, de pronto tú ya sabes y dices, oh, me voy a ver con, con mis amigas, o me voy a ver, o tengo que ir a, digamos, a presentar este negocio a alguien, o voy a dar una conferencia, o voy a hacer algo, o tengo que asistir a un evento. Tú, de la manera en cómo te vas, es, es de una manera, digamos, acorde al momento, pero también si de pronto ves que las personas se empiezan a vestir de esa manera, tú dices la próxima vez que vaya a un evento ya sé que me tengo que vestir así, ya no me voy a poner esto, eh, yo me vine ahora en jeans y no sabía que tenía que venir un poco eh, más formal entonces como que empiezas a adoptar porque igual yo eh, recuerdo que yo nunca he seguido como la moda y, y, y nunca entiendo ni de modas ni nada por el estilo, más sin embargo trato de vestirme eh, de, de una manera como acorde a lo que hago, manteniendo como, como tú decías, un, un estilo limpio, o sea, un estilo limpio, o sea, verme presentable, porque sí creo muchísimo en cómo te ven, te tratan, y eso está comprobado, y cualquiera que quiera hacer el experimento lo puede hacer, tú puedes ir a una tienda, o sea, a una tienda, digamos, a, a, a un shopping center, a un mall, a un centro comercial, lo que quieras, y te vas como recién levantada, con el cabello medio arreglado, o sea, medio amarrado, eh, sin nada de arreglarte ni nada, y la gente te trata diferente. Sí, y, sí. y digamos, hasta puedes ir ar arrastrando tus pies y todo, y la gente te trata así como que, ay, se acaba de despertar. Y es que quiere. ¿Y qué quiere? <risa> en cambio, y pueden, de verdad, pueden hacer ese experimento. O sea, yo se lo digo porque yo lo, lo he pasado. Por ejemplo, cuando acababa de tener a mi bebé, recuerdo que pues a duras penas le queda uno tiempo para hacerse un, un, un moño, ¿verdad? O sea, hacerse un moño y ya. Entonces recuerdo que una vez fui a una tienda, eh, así en moño, empujando el coche con mis hijas a duras penas, o sea, toda desalineada, tal cual. Y, y me acuerdo que las personas de la tienda, me, o sea, a duras penas quizás me dirigieron la, la, la mirada, pero como así como sin importancia. Y quizás como una semana después regresé a la misma tienda, bañada, arreglada, <ríe> con
2: otra ropa,
0: la misma tienda. tienda. Y las personas me atendieron como que me dice ¿a dónde te ponemos? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres ver? ¿Qué ropa y todo? Y eso de verdad les digo, ustedes pueden hacer el experimento. Eh, entonces es real que como te ven, te tratan. Y mm -hmm. por cierto, si no estoy mal, recuerdo que leí en un libro... Eh, si no estoy mal, es un libro de metafísica que dice de que si tú sales a la calle sintiéndote como una persona millonaria, ese igual es otro ejercicio que pueden hacer, la gente hasta te abre la puerta. Y lo mismo me pasó, o sea, les cuento, igual yo nunca, o sea, aclaro que no es que te vas con una actitud de que aquí vengo yo, verdad, la reina o algo por el estilo y ser prepotente y ver de menos a la gente, no, no se trata de eso, sino que como que te pones una actitud de decir, vamos a ver si es cierto. Recuerdo que igual esta vez fui a un restaurante que por lo general siempre está lleno, entonces uno llega al restaurante porque no se pueden hacer ni reservación, uno tiene que esperar ahí hasta que lo atienden y entonces llego y pues con mi familia y y yo esperando, yo dije, bueno, está llenísimo pero entré con esa actitud entré con la actitud de que aquí va caminando una persona millonaria llego yo a anotarme a la lista o sea anotarme a la lista de espera y estaba el lugar lleno verdad más o menos ahí se esperan entre 45 minutos una hora 15 para que le den mesa y llego entonces yo como que sí y entonces me dicen como para cuántas personas y yo, para cuatro pase adelante y yo no puede ser. <risa> en el momento en el momento, y dije, sí, funciona, es más, o sea, toda la gente se quedó viendo así como quien dice, porque claro. le dieron la mesa se acaba de llegar? Pero es en serio que de verdad, o sea, es como lo que tú proyectas, porque yo pues, yo no, no, eh, no me he visto extravagante, nunca he sido así, pero sí me he visto como, podría decir, hasta aburrida, me he visto decente, me he visto como colores neutros, no soy mucho de estampados, cosas por el estilo, pero el hecho de que yo dije, voy a hacer ese experimento de lo que acababa de leer. Funcionó. Pues, funcionó. Entonces, de pronto, para las personas que pues, nos estén escuchando, nos estén viendo, hagan, eh, eh, pueden hacer cualquiera de los dos ejercicios. Váyanse a un lugar que siempre tal vez eh, ustedes digan, voy a ver qué tal me va. Así como de decir, recién levantada, voy a ver qué tal me va. Y luego te vas otro, otro día, un par de días después, pues ya con... con con una actitud y con un aspecto más decente o más limpio, más pulcro, y vas a ver cómo cambia. O sea, cambia hasta tu entorno. Y por eso les decía, de pronto, el que anda entre la miel, algo se les pega, porque yo recuerdo veces que cuando he dado clases, porque tengo ese programa, ¿verdad? La primera clase, la persona puede llegar hasta en pijama. Y yo estoy así, nítida. Exacto. La segunda clase ya los veo y está agarrados. <risa> ¿Por qué? Porque saben que me están esperando a mí y yo no voy a estar con esa actitud. Tampoco soy como que bocesando o, ah, claro. o como que estoy perdida. ¿no? Entonces, eso es lo que se te está pegando. Se te está pegando de que como estamos compartiendo más y te estoy dando una clase y sabes que te faltan clases conmigo o de pronto cuando a veces asistimos a un Zoom, uno dice, no vaya a ser que pidan encender la cámara, mejor me arreglo empiezas a entender, sí. empiezas a adoptar y de pronto te vas sintiendo bien y por ejemplo en mi caso si sí les digo mucha gente me pregunta ¿por qué andas no arreglada todo el día? Y yo porque trabajo desde mi casa o sea ¿por qué entonces para ir a una oficina te arreglas? entonces eso es como la importancia del aspecto físico y no importa tu raza, tu edad tu color de piel, siempre y cuando tú te sientas bien. Creo que igual ese es otro de, lo, de los puntos que queríamos retomar en este tema. El hecho de que, a mi parecer, eh, a veces nosotros mismos somos los primeros en discriminarnos. Una vez más, porque es lo que estamos proyectando. No, no debería sí. nadie por qué discriminarte, pienso yo. No sé qué opinan.
2: Sí, lo que pasa es que el ser humano es muy, es muy disconforme no nos gusta nunca nuestro pelo, no nos gusta nuestro color de ojo, no nos gusta cómo somos, no nos gusta si somos cortitas, si somos siempre vamos a estar queriendo cambiar. Si so, tenemos cabello lacio, nos hacemos rulo. Si tenemos rulo, nos planchamos el pelo. Si, si somos de piel, piel blanca, nos tiramos al sol para oscurecernos, o viceversa. Y así todo, porque el ser humano por naturaleza es desconforme. Entonces, estamos constantemente en ese desconformismo. Entonces eso lo proyectamos y por eso buscamos modelos sociales para copiar, para adaptarnos a ellos. Mucho también se basa en la falta de personalidad de cada uno, porque la persona que tiene personalidad, sí, quizás se va a vestir un poco a la moda porque le gusta lo que se está usando ahora, pero va, va a ponerse cosas que le resultan cómodas y que le asientan bien. Porque si, por ejemplo, la moda es de tal forma y a vos te queda realmente como una patada, con perdón de la palabra, entonces no va a que vayas a la moda. Entonces ahí está justamente la personalidad de cada uno de tener un equilibrio y realmente ser aceptado primero por uno mismo y después que te acepte el otro si te quiere aceptar. ¿No te parece, Ana?
1: Sí, y... Eh... Una anécdota graciosa que tengo, cuando yo eh, trabajaba en uno de mis sets de filmación, teníamos una, había un, una tienda enfrente y a, a, había mucha gente que iba, eh, iba despatarrada, con, no sé cómo es la palabra, como, como ustedes me dicen, desalina, despatarrada. Desalina. No sé. eh, porque eran, eh, vivían en, en, eran vecinos que vivían por ahí, qué sé yo. Cuando nosotros estábamos trabajando, nosotros trabajamos en un set 8, 9, 10 horas y después nos vamos a, tenemos el break y al, algunos van a, a comprar algo ahí a la tienda, iban a la tienda y nosotros... Eh, <ríe> Cuando nos veían salir del set, nos trataban como si fuéramos royals, como si fuéramos de la familia real de, de la realeza. Pero nosotros estábamos, habíamos trabajado ocho, nueve horas ya, estábamos cansados, con, desalineados. Pero nos trataban como ¡wow! Oh, ¿qué, ¿Qué necesitan, ¿Qué desean, Un poco no nos dejó, porque nos veían salir de, del set de filmación. O sea, es, es y, y, y por ejemplo la, la, la reina de Inglaterra es chiquitita. De, no le das dos centavos si, si no hubiera sido la reina de Inglaterra, pero todas la respetan porque saben quién es, quién es ella. Y ella es, eh, no sé, cualquier otra persona se ve mejor que ella, pero ella, tiene esa, ella sabe que es la reina de Inglaterra o era, porque ya, ya falleció a esta altura que estamos haciendo este podcast. Pero ella sabía, ella iba con, su, con la actitud a todas partes de que ella era la reina, aunque era más bajita que otras personas, aunque otras personas estuvieran mejor arregladas que ella, ella siempre se arreglaba, pero eh, so, no, no, no tuvo la, 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 el don de la belleza. Mamá, pero sí tenía el don de la elegancia y el don de ser quien fue. Entonces, ella tenía eso y todas las, todas las personas que la veían la respetaban y hacían se hacían a un lado para que ella pase. y ¿Por qué? Porque ella era lo que, lo que fue. Mm -hmm. Así mismo, lo, lo mismo a nosotros cuando salimos, salíamos del set, y a otras personas que estaban peor eh, o, o, mejor que nosotros inclusive, mejor vestidos que nosotros inclusive, eh, más o menos la gente de la tienda como que les, les hacía a un lado así, como pero porque ya algunas personas que, o muchas personas que trabajan en una tienda están ahí odiando su trabajo y te hacen ver eso pero a nosotros nos trataban como si fuéramos claro. la realeza. Entonces, ese es lo que sos, lo que proyectas, es cómo te tratan. Y cuando, cuando sabes que sos yo, aunque estaba ahí desalineada de, de, después de haber trabajado ocho horas, sabía que, esta era, me, eh, eh, yo, que yo pertenecía a ese ser. Entonces, estaba ahí
2: segura de mí misma. Así es. Eso en realidad se llama... Seguridad propia, seguridad personal, esa autoconfianza, y si vos te sentís de esa forma y vibrás con esa seguridad, con esa confianza personal, uno lo transmite, uno lo transmite, porque no podés ser toda tímida y toda cabizbaja si vos sos una persona con confianza, con, con una actitud de que yo puedo cualquier cosa en la vida. Y eso, eso, se, eso se absorbe, eso se, se nota. Entonces eso lo transmitís y por ende las personas se quieren poner a tu altura. Entonces también empieza esa relación de que los dos estamos, hasta inclusive observen las personas que tienen la autoestima y la autoconfianza elevadas, caminan diferente. Caminan con el pecho erguido, caminan derechos, mostrándose. La persona que está inclinada, encorvada, caminando toda contraída, porque es una persona interiormente contraída también. Exacto. Está teniendo muchos problemas de amor propio.
1: Exacto. Principio... Una persona que
2: se gana el mundo caminando como que lo estoy enfrentando, eso, eso realmente lo manifiesta. Y eso lo proyecta.
1: Sí, eso es el es principio de cómo es arriba, es abajo, el, uno de los principios universales, de los siete principios universales, cómo es adentro, es afuera. Como uno se siente, es como uno proyecta. Y también, como es afuera, es adentro. Como uno actúa, es como se siente. O sea, si por ejemplo estás cabizbajo y, y estás ahí encorvado, entonces así te vas a sentir. Pero haz este experimento, eh, cuando te sientas así, acá pecho, eh, ponete como si fueras eh, el, 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 actitud de, el de, de, sí, la actitud de ir a conquistar el mundo. Y vas a ver, vas a ver que tu actitud, tu, tu pensamiento, tu forma de actuar va a cambiar y va a cambiar también y, y la gente te va a tratar diferente. Porque es muy diferente hablar con una persona que está así, toda encorvada y toda que no, no sabe ni dónde va, que con una persona que está que como está. Yo soy Ana Peterson, estoy acá para esto y para lo otro. Y, y ahí te, te dan el respeto
2: que vos estás proyectando. Así es. Y hay una, y hay un, un, una como, digamos, una aprobación científica a todo esto, porque cuando uno camina derecho y con el pecho abierto y las, los hombros en su posición correcta, a uno le entra más aire cuando respira. Entonces el cuerpo se oxigena mejor. Por ende, al tu cuerpo al estar más oxigenado, vibras en otra frecuencia. Por eso cuando estamos doloridos, cuando estamos mal, nos sentimos mal, automáticamente nos ponemos o encorvados o nos achicamos como protegiéndonos de ese dolor que nos está invadiendo. Entonces, realmente la forma en que nosotros nos presentamos al mundo como nos proyectamos es realmente cómo nosotros estamos internamente con respecto a nuestras emociones
0: así es y yo creo que también si nosotros por ejemplo eh, dejamos entrar esos espacios que de pronto eh, uno dice no hoy no me baño hoy no me arreglo bueno solamente es ahora y me otra vez. Y luego el tres días ya sin bañarme, sin arreglarme, sin cambiarme. Eh, no quiero salir, no quiero moverme. Empiezas como también a dejar que eso se te haga parte de ti. Y de pronto uno dice, ya no, no sé cómo entré a esto. O sea, ¿cómo caí en esto? ¿Cómo me metí en esto? ¿Cómo salgo de esto? Por eso es importante saber que uno, uno a pesar de que, pues, Puede ser complicado, puede ser difícil crear estos cambios, pero saber y decir, a ver, yo necesito entender de que tengo que mantener una higiene personal, que si no lo hago, pues me puedo enfermar de otras cosas, que si no, me puedo caer en depresión o puedo empezar a, dejar, a perder oportunidades, a perder negocios, a perder el trabajo, etc. Entonces uno va cayendo como, como, en, ese, como en ese círculo vicioso y de pronto uno dice, ¿cómo llegué a esto?, entonces, por eso es importante también saber que nosotros mismos, eh, como decía Ana, o sea, como es adentro, es afuera, nutrirnos y decir, bueno, si yo, si yo no me veo tan bien o si de pronto yo no me siento bien o lo que yo estoy viendo en el espejo no me parece. Recuerdo que igual una vez en, en una terapia de bio-neuroemoción me explicaron esto, como que si tú ves en el espejo a una persona despeinada, pues... Eres, eres tú una persona despeinada y, 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 y tú vas a atraer personas despeinadas, o sea, vas a estar rodeado de personas despeinadas. Entonces, si yo quiero cambiar lo que veo en el espejo, pues yo empiezo a sentirme de una manera diferente para poder cambiar el entorno. Y de pronto también te pasa, o sea, una vez más, como te ven, te tratan y, y empiezas
2: a, y a ver lo que somos. y atraemos lo que somos.
0: Así es. Y entonces también de pronto vas a ver, cuando tú empiezas como a sentirte mejor, a ser una persona diferente, te vas a dar cuenta que ya no resuenas con algún tipo de persona, con algún tipo de ambiente, con algún tipo de actividades, o sea, hasta con comidas. De pronto tú vas a decir, no me gusta el azúcar. Mm -hmm. <risa> y es así. ¿Por qué? Porque estás cambiando para, para ser una persona mejor. Entonces creo que también desde ahí, una vez más, como es adentro es afuera y como es afuera es adentro, es empezar a, a, a ver esa percepción de que nadie te discrimina, que nadie te ve de menos, cuando tú pr principalmente te veas como esa persona luchadora, ganadora, que sale adelante, que puede sobrepasar cualquier obstáculo, que nunca te das por vencido... Cuando tú empiezas a verte de esa manera, tu entorno comienza a cambiar. Ese es como eh, el mensaje que al menos de mi parte quiero como ofrecer, porque igual yo sé que en momentos uno puede sentirse como que ya no tiene fuerzas, que ya no quiere, que, que pesado, que, que cansado, pero hay que seguir adelante y sobre todo con una, con una buena actitud, recordando eso, que a pesar de que podemos pasar por momentos difíciles, solamente es decidir cambiar, o sea, hasta aquí, digamos, hasta aquí llegó esta persona que se ve así, ya no me gusta cómo me veo, ya no me gusta cómo me queda la ropa, ya no me gusta lo que como, ya no me gusta seguirme dañando, ya no me gusta con las personas que me rodeo, entonces decidirlo es como un buen momento para hacer ese cambio, así que no sé si quieren agregar algo más antes de despedirnos.
1: Sí, hacer, hacer una lista de cheques, ¿qué es lo que te gusta, qué te gustaría hacer? Quiero esto, quiero esto, quiero lo otro. Y eh, un, una, para poder incorporar eh, una eh, actividad o una forma de ser, eh, porque todo, todo se puede aprender, todo, se, todo puede cambiar, pero toma tiempo y esfuerzo. Entonces, para crear un hábito, eh, necesitas de 21 a 33 días. Entonces, tenés que tener constancia, tenés que tener... Eh, fuerza para para, ser, para para llegar a eso por los y, de, y pensar bueno ya ya hice esto por por dos días ahora ya hice por esto por tres días y en menos de lo que pensabas pasa oh estoy haciendo esto ya ya diez días doce días ven, y, en, y luego ya esa, esos 21 33 días van a pasar y ya vas a ser vos ya ya no vas a estar pensando que tenés que hacer no ya va a estar incorporado ya va a estar en tu naturalmente en vos, pero tenés que trabajar por ese tiempo hasta que, que, seas, que, que
2: te venga naturalmente. Uh -huh. Así. Es. Yo quiero agregar algo cortito, que sí es muy importante todo lo que se ha dicho pero también es importante que nos demos nuestro tiempo y nuestro espacio para esos momentos que también están bien no sentirse bien y que también están bien no querer arreglarse. Sí. Pero esos espacios tienen que ser espacios cortos, ¿ok? Un día, dos días y después ya estoy bien y vuelvo a salir a la calle así como soy yo y así como me quiero presentar porque ahí en esos momentos, o sea, tenemos que conocer la oscuridad para poder conocer la luz y darle a nuestra mente y a nuestro cuerpo la posibilidad y también el derecho de que se pueda sentir sin ganas, para después tener más ganas de seguir siendo como uno quiere ser.
0: Así es, así que bueno, muchísimas gracias a todos, esperamos que les haya servido compartir un poco más con nosotras sobre este tema. De verdad, decirles que cualquier momento que tú decidas cambiar, ver esa diferencia en ti, en tu entorno, en tu economía, en tus negocios, depende de ti. O sea, depende de ti. Cualquier momento que tú lo decidas es un buen momento para comenzar. Así que les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en este proceso y será hasta la próxima.
1: Bye. Gracias.